0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Arend. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızın etkilerini konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Sercüme 15.30'da TRT Radyo ve mikrofonlarında sizlere konuk oluyoruz. Bugün e, ilginç bir konuyu gündem yapmak istedik. E, hepimizin hissettiği ama... Ee, bir türlü bunun nasıl olduğu ile ilgili karar veremediğimiz, belki korktuğumuz, belki çekindiğimiz, belki bilmediğimiz için ama hislerimizde her zaman olan planlı eskitme kavramını konuşacağız. Ne demek olduğunu. Çok değerli bir konumuz var. Ankara'dan geldiği, vaktini ayırdı, şeref verdiği. Ankara Hacı Bayram Veri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vilden Hilal Akça hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Çok
0: teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Şeref verdiniz. <gülüyor> olun, ee, bu şeref. konuda Olur. planlı eskitme stratejisi üzerine araştırmalar kitabıyla da, gazi kitabı ürününden. Kitabı olan tek istiyorsanız Türkiye'de bu evet. anlamda da e, çok önemli. İlk Nedir adım
0: bu? küçük adım Yok, bu konuya
1: çok, bakir bir konu. Çok, çok önemli evet, evet. O. o yüzden e, özellikle bu tüketim çağında dijitalleşen çağda bu konunun ne demek olduğunu konuşacağız. Hı hı. Eminim konuyu anlattıkça da e, herkes evet ya ben bu işi biliyorum
0: Aynen diyecek Aynen diye. aslında
1: bilinen ama konuşulmayan bir konu. <gülüyor> evet düşünüyorum ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat TürkSat'a bağlanıyoruz. Türkiye Gov.tr ile devletin tüm işlerini dijitalleştirmeye çalışan bir kurumumuz. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenice var. Telefon attığımızda. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi özelliği servisi hizmeti bize anlatacaksınız? Evet yeni bir hizmet değil ancak tekrar duymakta fayda var. Bu hafta halk kütüphaneleri
0: hizmetlerinden bahsedelim isterseniz. Harika. Edeve kapısı üzerinden istediğiniz halk
1: kütüphanesine filip yapabilir. Anında e-kitaplara erişebilir katalog taraması yapabilir, Ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi
0: güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız halk kütüphanesini değiştirebilir ve bütün halk kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz. Tüm bu hizmetleri kullanmak için evvelik er kapısının adresi olan türkiye.gov.tr adresine erişip kurumlar sekmesinde
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı seçmek yeterli. Harika olmuş. Tüm aslında veri tabanındaki kitaplara da böylece ulaşmış olacağız. E, devlet aracıyla anladığım kadarıyla. Evet. Harika olmuş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ de. olun. Teşekkürler. Evet. Türk evet. bağlandık. Yeni bir hizmetle e, e, dijitalleşmeye doğru giden yolda aslında konuşmuş olduk. Harika oldu. Tekrar diyeceğim. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretimesi doşan doktor Vildan Hilal Akçay hocamızla beraberiz. Planlı eskitmeyi kavramını konuşacağız. Hocam hemen ortadan soruyorum. Planlı eskitme nedir?
0: Planlı eskitme aslında bizim yabancı olmadığımız bir kavram. Ya Bu bir aslında endüstriyel tasarım anlayışı. Fakat bu şekilde tabir edilmesi üreticiler açısından hoş bir şey değil. Çünkü ben mesela size planlı eskitme desem siz aklınızdan şunu geçirmelisiniz. Yani şuurlu bir birey olarak neyi eskitme de mi planlı oluyor demelisiniz. Ya da işte endüstriyel tasarım Anlayışı veya konsepti dediğimiz zaman ne oluyor ya bir şeyler tasarlanıyor mu ne oluyor ürünler tasarlanıyor mu ne zaman tasarlanıyor diye aklınızdan geçirirsiniz. Ama ürün yaşam döngüsü dediğim zaman ya da mamül hayat seyri dediğim zaman ki bunlara aşinayız derslerimizden vesaire. Böyle dediğimiz zaman sadece ürünün belli bir ömrü olduğunu düşünüyoruz. O ömrü içerisinde ürünün vereceği hata sayısını hata türlerini ...o hataların nasıl giderileceğini, giderilip giderilmeyeceğini düşünmüyoruz. Ya da miadının ne zaman sona ereceğine dair bir plan yapılıp yapılmadığını üretim aşamasında düşünmüyoruz. Dolayısıyla planla eskitme bir işte endüstriyel tasarım konsepti derken... ...böyle ardındaki o ürün yaşam döngüsünün ardındaki o niyeti ortaya koyan bir tabir olmasa sebeple önemli... Nedir? E, şöyle tanımlayabiliriz. Bir ürünün veya hizmetin e, tasarım aşamasında miadının kararlaştırılması. Miadının veya ne zaman eskiyeceğinin tasarım aşamasında e, kararlaştırılması. E, buna yönelik e, kurgunun tasarım aşamasında yapılmasına dair bir strateji. Örneklendirelim mi? Şöyle, e, çok örneği var. Yani e, özellikle teknolojik alanda... ...teknoloji ürünlerinden örnekler verebiliriz. E, kullandığımız akıllı telefonlardan, e, naylon çoraplardan, ampülden vesaire. Bunlara örnek verebiliriz. Hı -hı. Bunlara aynı zamanda planlı eskitmenin türlerine giriyor. Bir evet, şimdi onlardan. Yani
1: programın başında da söyledim ya, bir akıllı telefonu kullanırken bir süre sonra onu yavaşladığını, hatalar verdiğini, tuşlarının basmadığını programlara giremediğimizi evet. yani kişisel olarak ben de onu deneyimlemiş biriyim ve evet. problemi kendimde aramaya başlıyorum bir süre sonra bir şey yanlış mı yaptım virüs mü geldi telefonu düşürdüm mü pili mi bitti gibi bir Hı -hı. sürü sorular geliyor ama aslında e, bu planla eskitme stratejilerinin bir parçası olarak onun aslında bir ömrünün olduğu, olduğu. ve Artık zamanın dolmaya geriye, başladığı...
0: Geriye sayımın başladığının işareti.
1: Anlamına geliyor. Yani
0: eğer elinizdeki telefonun hızının yavaşladığını hissediyorsanız o bir his değil, o bir gerçek. Çünkü yazılımı güncellediği zaman işletme sizin aslında donanımınızı eskitmeye başlıyor. Çünkü o mevcut bataryanızın e, güncellenen yazılımı kaldırabilmesi için sistemi yavaşlattığını ikrar ediyor işletme. Hatta bu manada bunu yaptığımız için özür dileriz diyor... Ee, mevcut bataryalarınızı değiştirmek için kampanya başlatalım. Daha makul bir fiyata değiştirelim diyor. Yani işletmeler bunu ikrar ediyor. Biz de bunun farkındayız. Ama hala sempatizan olarak e, yeni çıkan modeli alabilmek için e, piyasaya sürüleceği gün kapıda kuyruk oluşturabilen bir e, kitle var. Sempatizan olarak. Bu yeni değil. Bu 1940'lı yıllarda da naylon çorap e, yeni naylon... E, DuPont firması naylonu keşfettiği zaman naylon çorap üretildi bir kısa bir süre sonra ve e, Pittsburgh şehrinde e, 13 bin çift naylon çorap getireceğini beyan etti bir mağaza kapının önünde 40 bin kişi kuyruk oluşturmuştu. Bu 1940'lı yıllarda da böyleydi yani. Hı -hı. Hala günümüzde bu zihniyet devam ediyor.
1: Evet ya yani bu şeyin aslında siz şu örneği de vermiş olursunuz tüketime bireye. Etkilerinden de bahsetmiş olunuz. Evet. Tarihçesinden de bilgi verdiğiniz. Tarihçesi verdiniz. şöyle. Nasıl başladı bu iş yani? Ya
0: Bu aslında planlı eskitme 1900 lü yıl yani 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir strateji kullanıla gelen bir şöyle strateji. Şöyle diyebilir miyiz
1: hocam? Çok özür diliyorum. Bir ürünün seri üretime girmesiyle başlayan bir şey diyebilir miyiz
0: bu? Ağırlıklı yani olarak öyle. Sanayi toplumuyla beraber, Aynen makine öyle. düzeniyle beraber. Evet. Yani çok da, çok da onunla bağdaştırmak doğru değil. Mesela Ford... T-tipi otomobilleri ilk, ilk ürettiği otomobillerdir Henry evet. Ford'un. Ama o e, hem siyah otomobil üretmekte ısrarcı olmuştur. Hem kaliteli eski memesi için çabaladığı bir e, seri üretimdir ama eski memesi için kalitenin eski memeye bağlı olduğunu e, prensibiyle üretilen otomobillerdir. Dolayısıyla her seri üretim e, mamülü e, planlı eskitmeye tabidir demek Di, doğru diyemeyiz. değil. Evet. Diyemeyiz. Ama... Çoğu öyle, çoğu öyle.
1: Evet şimdi ben aslında bu şeyi şöyle bir haberle e, gündeme almıştım diyelim. Pa patlamayan bir ampul varmış. Ampul. Amerika'da bir müzede duruyormuş. Çok ilginçti. O habere tıklamıştım. Hı hı. İşte 117 yıldır yalan amp yanan ampulden bahsediliyor. Bir şirket evet. bir ampul üretmiş. Hiç patlamıyor, bozulmuyor. Bu sene bu 1919'dan 1902'de yapılmış.
0: 1901'den beri 19 yanıyor. yanıyor. 118 yaşında.
1: Şimdi bunu okuyunca çok şaşırmıştım. Evet. O firma iflas etmiş galiba. O çoktan
0: bu yani. Çoktan
1: O, o hikaye ile o, o hikaye doğru değil mi? Tabii ki
0: doğru. Şu anda zaten ilgili linki var. Linke tıkladığınız zaman ampulün yandığını siz canlı olarak izleyebiliyorsunuz <gülüyor> internetten. E, o planlı eskitme türlerinden birini örnek. İşlevsel eskitme hatta ikisini örnek. Kalite bakımından eskitme. Niye? Şimdi baktığınız zaman ampul ne zaman icat edildi? Thomas Edison tarafından 1880 yılında. İcat edildiği yıllarda Ömrü 1500 saattir. Bundan 15 yıl sonra Shelby elektrik firması var Amerika'da. Ee, bu şirket bir ampül daha üretiyor. Bunun ürettiği ampül şu anda yanıyor. 1901 yılından bu yana. 118 yıldır. Dolayısıyla niye yanıyor? İletken tel ampulün içindeki öncekinden çok daha kaliteli bir tel. Sonra bir Kartel devreye giriyor. Bu böyle olmaz. Ampul bu kadar uzun süreli yanarsa yeni ampulü nasıl üreteceğiz ve satışlarımız nasıl olacak diyerek. Amerika, Fransa, Almanya'daki ve dünyanın dünya çapındaki büyük ampul üreticileri Toplumlu, bir araya geliyorlar. Evet bir kartel oluşturuyorlar. Ampulün ömrünü bin saatte sınırlayalım diyerek. İlk, i̇lk,
1: ilk burada mı çıkıyor bu iş? İlk
0: karar bu şekilde alınıyor. Evet 1924'te yanlış hatırlamıyorsam bu karar alınıyor. İlk buradan çıkmıyor aslında. Yani Planlı Eskitmen'in tarihçesi 1910'lu yıllara dayanıyor. Ama e, bu çok belirgin. Hala bunların aldıkları kararlara, hatta bu e, bin saati aşan ampul üreten firmalara, kestikleri cezalara dair raporlar duruyor. Çok ilginç. Kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bizim şu anda kullanmakta olduğumuz ampüller, bin saatlik ömrü olan en maksimum ampüller. Yani ee, bir süre
1: sonra onu hissediyoruz zaten. İşin ilginç
0: Parti. tarafı o e, linke tıkladığınız zaman gö Neredeydi? Kaliforniya'da bir itfaiye binasında, binasında yanmakta olan ampul. ampul iki tane webcam tüketmiş durumda. Çünkü <gülüyor> onların ömrü <bir> sınırlı. Ömrü <gülüyor> bitti onlar. Evet. İlginç tabii ki. Şey,
1: belki hani hiç bitmeyen, bozulmayan ürünlerin de dünya ekonomisine, ülkelerin, toplumların ekonomisine belki başka açılardan zararlı olabilir. Yani.
0: Bu, şu, evet. bu ekonomik ki. Planlı eskitme ekonomik gereklilik mi değil mi sorusunu evet. beraberinde getiriyor. Tabii ki yani eğer çoraplarımız çoraplarımız kaçmazsa, ampüllerimiz patlamazsa, e, elimizdeki telefonlarımız eskimezse bu ekonominin çarkı nasıl dönecek? Yani döner ama yavaş döner. Çünkü arge faaliyetleri için bir fon gerekli. Neticede ekonominin canlı olması gerekli. Fakat biz bu kadar hızlı dönmesinden ya da istimal edilmesinden tüketicinin arzularının veya ihtiyaçlarının Öncelikle su istimal edilmesinden yakınıyoruz.
1: Şu an o aşamadayız. Evet. Ne görüyorsunuz? Sizinle yani de... dolayısıyla
0: aslında... planlı eskitme aslında ekonomik gereklilik. Fakat bir yere kadar niye? Çünkü şöyle her yıl e, yeni model telefon üretiliyor, öyle değil mi? Telefon üzerinden sık evet, sık doğru. gidiyoruz. E, bu ne demek? Yılda bir yeni üret model ürün üretmek demek. E, yılda bir yıl sonrası için çöp üretmek demek. Eğer, yani bu ne demek? Her yıl e, çöp, teknolojik çöplüğü, artan bir teknolojik çöplüğümüz bir o yana, oluyor.
1: o yanı var. Evet,
0: Eğer tek, teknolojik atıklar veya çöpler kontrol altına alınmazsa bu üretici firmalar tarafından veya onların öncülüğünde böyle bir öngörüyle hareket edilmezse ne olacak? Dünyanın bir tarafında Ghana gibi üçüncü sınıf ülkelerinde çöp yığınları artacak. Öncelikle o... Orada yaşayan insanlara zarar verecek. Ama bu bumerang gibi dönüp dolaşıp üreticileri vuracak bir silah. Neden? E niye? Çünkü dünya kirleniyor. Çevresel atıklar Akıllı çoğalıyor. Akıllı telefon
1: üreticisi nasıl vurur bu konu? Çöplük olması.
0: Çöplük olması çöplük içerisinde yaşamamız bizi nasıl vurursa öyle. Hmm. Yani baktığınız zaman İsveç'teki çöp ayıklama çöp dönüştürme geri dönüşüm teknolojisinden bir Haberdar mıyız bizim ülkemizde geçim sıkıntısını aşıp da bunları merak eden insanların sayısı ne kadar?
1: Tabii, o o tarafla hiç ilgilendiğimi söylemez. Bugün
0: İsveç Avrupa'da bir numaralı bir ülke. Çöp, atma, ayıklama bir kültür haline gelmiş. 2020 hedeflerini bugün şimdiden tutturmuş bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Ne İkin... demek bu? Yani az mı çöp üretiyorlar? Hayır, ve çöp üretilen
0: çöpleri... Geri dönüştürüyorlar. O kadar güzel ayıklama yani tesisleri sistem konteynerleri yani var. var ki yani camları bile renkli cam beyaz cam diye ayıklayarak atıyorlar çöplere. Şöyle, ha, topluma
1: da o kültür yansıtılmış. Evet.
0: Yani zihniyet değişmesi gerekiyor. Toplumda bir kültür oluşması lazım. Çöp atmak, atma kültürü, çöp ayıklama kültürü bir şekilde bizim irkilmemiz gerekiyor yani bunu talep edecek noktaya gelmemiz lazım böyle bir sistemi şimdi ben cam atıklarla, kağıt atıkları ve plastik atıkları ayrı ayrı atabileceğim üç tane kutuyu yan yana görünce şaşırıyorum.
1: Yani heyecanlanıyorum. Eğer ürün yaşam döngüsü denen veya planlı eskitme denen şeyin topuzu kaçarsa bir de evet. çöp üretme ile ilgili başka bir sorunla sorun ortaya çıkıyor. Ortaya evet. çıkıyor onu onu görmüş oldunuz. Ee, Aslında hem ne demek olduğunu tarihçesini çok güzel bir giriş yaptık. Peki bunun hani toplumsal bireysel tüketim şey yaparken duyururken de öyle söylemiştik tüketim çağının meselesi diye evet. tüketimi azdırıyor mu bizi azdırıyor mu plan planlı eskitme ya yani firmaların da biraz işine geliyor bizim de birlikte beraber mi yürüyoruz yani bu azgınlıkta?
0: Aslında benim araştırdığım husus buydu yani bu bir mekanizma planlı eskitme sadece işletmelerin uyguladığı ve tüketiciyi kandırdığı uyguladığı bir tuzak falan değil. Ben dedim ki acaba tüketicinin bu mekanizmadaki rolü ne? Çünkü tüketici olmazsa üretici olamaz, ayakta kalamaz. Bu iki ayaklı bir mekanizma. Peki tüketicinin rolü ne? Yani nasıl bir rol oynuyor burada? Acaba gönüllü olarak mı katkıda bulunuyor?
1: Ne çıktı hocam sonuçta?
0: Şöyle, gönüllü olarak katkıda bulunuyor. Örneğin ben e, katılımcılara... 650... Ha, siz bir
1: saha araştırması mı yaptınız?
0: Yaptık mı? 658 kişi üzerinde. Oo, yani o, çok büyük bir sayı değil ama küçük bir sayı da değil.
1: Neler çıktı hocam?
0: Şöyle 658 kişi, ben mesela dedim ki, me, me, diyelim ki siz e, bir, ürününü satın aldığınız firma etik dışı uygulamalar olduğuna kanaat getirdiniz bu firmanın. Ne yaparsınız? Tepkiniz ne olur? Aldığınız ürünü almayı bırakır mısınız? Yüzde 92'si ikisi dedik, evet bir daha o firmadan ürün etik almam. Etik
1: dışı ne demek hocam, ne demek yani? Gayri
0: ya? örneğin e, çevreyi çok kirleten. Bunun için tedbir almayan, toplumsal soru, sorumluluğu düşük olan, yani örneğin çocuk işçi çalıştıran veya kadın veya çocuk işçi çalıştırıp da onların haklarını gözetmeyen, bu tip e, insanları ve çalışanlarını göz ardı eden bir takım uygulamalar. Veya ürettiği ürünler aracılığıyla tüketicilere zarar veren ama bunu habersizce yapan, yani tüketicilerin haberi olmadan, Kandırarak yapan.
1: E bunun ürünü aldıktan sonra haberi oluyorsa bir tüketicinin bıraktığını söyledi yüzde 92.
0: Yüzde %92, 92 öyle dedi. Yüzde sekizi bence daha cesur davrandı dedi ki ben bırakmıyorum. Niye dedik? Açık uçlu soru sorduk orada. Yani sebeplerinizi söylemeniz lazım çünkü biz yaşayan tutarlılık ihtiyacı içerisinde yaşayan canlılarız. Yani bizim davranışlarımız, duygularımız, düşüncelerimiz arasında tutarlılık olmazsa intihar etmemiz lazım. Dolayısıyla eğer böyle düşünüyorsanız zihninizde bunları mantıklı bir şekilde gerekçelendirmeniz ne lazım. Dediler hocam? Ne dediler? Dediler ki e, ben etik dışı davranan bir tek benim satın aldığım firmamı. Ben onun ra ra rakiplerinden de gidip satın alsam başka tele muadili telefonları. Onlar da etik dışı davranıyordur. rekabet edebilmek için etik dışı davranmak zorunlu.
1: Diye bir şey rekabetin mi gereği
0: kendince bir rasyonelitesini oluşturmuş kafada yani gerekçelendirmiş mantıklı bir gerekçeyle ya da işte yani böylece etik dışı gayri ahlaki uygulamaları rekabetin gereği sayıyor diğer işletmelere de genelliyor bu uygulama. hepsi
1: yapıyor zaten hepsi, hepsi yapıyor. aynı diyor evet, ben Peki, ne yapabilirim ki diyor bir şey planlı eskitmeye niye bu soruyla başladınız yani siz bir planlı eskitme araştırması yapacaksınız evet. tüketici alışkanlıkları evet. diye. niye böyle bir soruyla e, çünkü
0: başladınız çünkü siz az evvel dediniz ki bu ekonomik gereklilik mi yani bu ekonomik gereklilik olabilir ama bir yandan da bunun e, çevresel atıkları çoğaltan, israfa sebebiyet veren bir uygulama olduğu kesin. Peki benim ilk aklıma gelen şey şu. Bu tüketiciler bu israfa nasıl ortak oluyor? O yüzden bu soruyla başladım. Hangi gerekçelerle kendilerini kandırıyorlar veya ikna ediyorlar daha doğru bir ifadeyle? De bu israfa ortak oluyorlar. Malum bizim %90'dan fazlası bizim ülkemizin insanının dini İslam. Ve israf günah. Fakat biz israfa ortak oluyoruz. Nasıl oluyoruz? İşte bu gerekçelerle oluyoruz israfa ortak. Dolayısıyla ben bunu merak ediyorum. Yani hatta araştırma yaptığım kitlenin 30 yaşın altındaki kesimde enteresan sonuçlar çıktı. Nedir? Daha hızlı tüketen yani gençler 30 yaşın üstündekilere nazaran daha hızlı tüketimi tercih eden kesim çıktı.
1: Başka ne sordunuz hocam?
0: Başka ne sorduk? Ee, hmm. ha orada bir de değerler hiyerarşisi yapmalarını istemiştim katılımcıları ben. Çünkü bizim davranışlarımızı ardında yatan sebeplerden biri de hayatta ideal edindiğimiz değerler neler bu e, davranışlarımızın ardında yatan hangi değere öncelik verdiğimiz? Bu ne olabilir? Ahlaki, ahlaki değere mi öncelik veriyoruz? Dini değere mi, iktisadi değere mi? Hangisine öncelik veriyorsak bu bizim davranışlarımızı şekillendiriyor. 30 yaşın altındakiler dedi ki ben dini değere öncelik veriyorum. 30 yaşın üstündekiler böyle keskin bir ayrım ortaya çıktı. Ben ahlaki değere öncelik veriyorum dediler. Dini değer son sırada yer aldı. Dini değere öncelik vermek ne demek? Bu e, bu dünyayı bir geçiş güzergahı olarak algılamak demek.
1: Gençlerde bu algında olması da aslında... İlginç ama
0: geldi. gençlerde bu algı var. Bunu ses. söylüyorlar. Yani diyorlar ki ben öbür dünyayı kazanmayı her şeyden öncelikli görüyorum. Yani evet. konforlu bir hayattan da öncelikli görüyorum diyor. Fakat söylemleriyle eylemleri bir mi? Bunu söyleyenler... Ne zaman
1: yaptınız hocam bu araştırmayı? Bunu
0: e, 2018'in... Nisan şey, ayında. Nisan ayında.
1: Peki bunun e, tüketici tüketici davranışlarına yani planlı eskitmeye konumuz. Evet. Nasıl bir etkisi çıktı totalde? E, e, bu araştırma sonucunda ne, ne nasıl bir fikir sizde? Bunu nasıl yazıya döktünüz? Ne dediniz? Bunda sonuç olarak
0: değerli olan sonuç şu. E, gençlerimiz yani genç 30 yaşın altındakilere, genç deyip üstündekilere gençlememek Mantıklı değil aslında ama 30 yaşın altındaki bireyler özellikle bende ayrım bu şekilde çıktı. Bunlar e, mevcut bunlardaki eski algısı daha değişik. Nasıl? Telefonun yeni modeli çıktığı zaman elindeki telefonu eski olarak algılıyor. Böyle bir fark çıktı. Dolayısıyla o eski olarak algıladığı için yeni modeli çıktığı zaman parası olsa onu değiştireceğini ifade ediyorlar.
1: Böyle bir Aslında şirketin çıktı. ürün yaşam döngüsü stresine başka bir boyut kazandırıyor. Şöyle, ve ona hizmet ediyor. takılmıyor yani.
0: Hizmet ediyor. Hazır hizmet ve ediyor. nazır. Hizmet. Yani e, bu bakımdan firmaları çok zorlanmıyor. Firmalar çok zorlanmıyor bu algıyı oluşturmak için. Çünkü emir eri gibi bekliyor. Yeni ürün çıksa da ben de onun yeni özelliklerini bir an önce denesem. istifade etsem değil. Sırf deneme amaçlı bile diyebiliriz. Etrafımızda da gözlemliyoruz. Bu zaten. müthiş
1: sonuçta bir Alışkanlığa ve yarışa dönüyor adeta. Evet. Peki sadece Türkiye'de, dünyada da böyle. Siz dünyadaki araştırmaları da görüyorsunuz. Amerika'da, Avrupa'da, işte atıyorum ee, o Asya'da nasıl?
0: Şöyle, bu konuda yapılmış gelir düzeyi arttıkça e, tüketim hızı arttığına dair bir araştırma sonucu var. Fakat planlı eskitme başlığı altında araştırma yok maalesef. O da ilginç. Bu başlık bu altında yok. Bir,
1: bir komplo teorisi falan kurmak istemiyorum ama şirketlerin veya bu biraz önce bahsettiğiniz kartelin hı hı. E, acaba öyle bir şey olabilir mi? Bu araştırmaları engelleme, haber çıkmasını engelleme, bu konuda bir lobi yapma, ya bu konuların üzerine çok gitmeyin böyle bir baskısı falan veya baskısı park, olduğu... halk ilişkiler çalışması yaptığını düşünüyor musunuz? E, düşün... telefon şirketleri o planı eskitmeye hiç bu gündem yapılmasın üzerinden işte Google'da SEO çalışmaları şirket işte ajanslarla ortak çalışmalar. Böyle bir şey yaptığını düşünüyor musunuz? Niye yani bu gündem olmuyor? Siz aslında çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Evet. Ama bu bu konuda ne yeterli bilinç var, kitap var, e, e, bu işlerle çalışan insan var. Burada ne e, çok zor bir ya, sorunu Bu zor bilmiyorum. değil
0: aslında ama e, <gülüyor>
1: ne hissediyorsunuz? Kadim
0: yani? bir problem bu. Yani bizim hmm. araştırmalarımızın toplumsal boyutu şey zayıf. Yani toplum açısından ne mana ifade ediyor bizim akademisyenlerimizin yaptıkları araştırmalar? Buna bakmak lazım aslında. Yani topluma nerede dokunuyor?
1: Ama siz söylerseniz bu konuyu biz öğreneceğiz. ben Biz bilmiyoruz ki bu nedir? Bir ürünün Şimdi, ben bozulduğunu hissediyorum. Bir evet. anda patırkütür, çamaşır makinesi, buzdolabı. Hepsi aynı anda üç sene sonra evet. bozuluyor. Böyle çok enteresan hikayeler de vardır. Hı hı. Dinleyicilerimiz belki ben söyleyince daha da kafalarında oturacaktır. Hı hı. Bir anda bozulur böyle seri şeklinde. E, hissederiz. işte onu tamir ettirmeye. Aslında dediğiniz şey var burada. Ürünün bir yaşamı daha ürünün Üretilirken tasarlanıyor öyle midir? Ürünü üretirken bir arge departmanı bunu tasarlıyor mu? Tasarlıyor tabii ki. Üç sene sonra bozulsun çamaşır makinesi diyor.
0: Evet bu sadece günümüze has bir şey değil. Naylon çoraplar da öyle. Naylon çorap 1940'lı yıllarda icat diyor? Bin icat kere edilmiş.
1: giyilince 1001'de bozulsun mu deniyor? A şöyle. Nasıl organize
0: bakın naylon Ispira. dediğimiz e, tekstil ürünü o kadar sağlam bir ürün ki araba çekme halatı olarak kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Naylon çorap. O kadar kuvvetliyken... Bunu
1: kimyasallarla inceltiyor mu bir şey mi Evet,
0: mühendislere talimat veriliyor. Bunu daha dayanıksız hale getirin diye. DuPont firması yapıyor bunu.
1: Tamam, bu planlı bir şey ve... Planlı. ...ürünün, şirketin daha çok zenginleşmesi. Onun tarafından bunu anlayabiliyorum. Kıssam da anlıyorum. Evet. Peki ama biz tüketiciler, dünya insanlığı, insanlık yani. Evet. Bu konuda bilinçli olması gerekmez mi? Bu konuda bir işte kamuoyu oluşması gerekmez mi? Yani siz söylemezseniz siz derken hani bu konudaki hı hı. aydınlar ve uzmanlar. Biz nasıl bileceğiz bunları bu şirketlerin emellerini? Fark edeceğiz ama bir his olarak kalacağız veya dediniz gibi şu araştırmada hı hı. şey olarak kalıyor yani ona bir mazeret üretiyoruz. Evet. Bunu ee, nasıl aşacağız bu kısır döngüyü? Bunu nasıl şey zor sorular bunu, e,
0: Aslında şöyle yani bu aslında birey kendisinden başlayan bir süreç. Bu yolculuğa herkes kendisinden başlamalı. Hani ben evet telefonum arızalandı. İçini de açamıyorum. Telefoncuya götüreceğim, tamir ettireceğim. Ama bununla mı uğraşacağım Diyeceğimizi uğraşacağız. Eğer hakkımızın gasp edildiğine inanıyorsak bugün Amerika'daki hakkı gasp edilen örgüt ve bunun için örgütlenip de dava açan tüketiciler gibi örgütlenip dava açmayı bileceğiz.
1: Orada müthiş STK'lar, dernekler var sanırım bu konuda.
0: E, bizde de, de olabilir. Bizde de
1: var tüketici koruma derneği, hakları evet. bir sürü.
0: Ama ama atıyorum yani bu sadece planla eskitme yaz bir şey değil yani atıyorum kargoda ürününüz gitti dolandı e, alıcıya ulaşmadı geri geldi sizin kabahatiniz yok ne zaman siz gidip de tüketici e, mahkemesine başvurdunuz ama kim uğraşacak Doğru. onunla diyoruz
1: böyle bir bilincin farkındalığımız
0: aynen belki. öyle zihniyet zihniyetin oturması lazım ya yani bu bir kültür Önce yani bu... size
1: sorayım böyle bir şey fark ettik telefonumuzun bozulduğu hı hı. bu sözleşmede yazmıyor üç sene sonra ürünün ölür diye bir şey yazmıyor sözleşmelerde. Evet. Bu konuya hiç baktınız mı bilmiyorum. Başımıza böyle bir şey geldi. Kime şikayet edeceğiz? Nasıl sizin var mı bu konuda bize son 30 saniyede? Kime
0: şikayet edeceğiz?
1: Yani ne yapmamız lazım ilk olarak? Hani somut bir çıktısı olsun.
0: Şöyle yapacağız. Şikayet edecek kimse yok. Sadece gidip <gülüyor> servise gidip pilimi değiştir diyeceğiz. Yenisini almayacağız. Ya bu konuda dirençli olmamız lazım. Pat diye gidip yenisini almayacağız. Yenisine heves etmeyeceğiz. Biraz ihtiyaçlarımızı isteklerimizin önüne geçirmeye çalışacağız. Yani. E, i̇lla bir formül beklemeyeceksiniz.
1: İç iç kontrol de gerekti
0: Evet, yani bu bireyde başlayan bir
1: şey. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Yani ne <gülüyor> kadar güzel bir konu. Ee, daha fazla da konuşmak isterdik. Ee, ama çerçeveledik. Çok teşekkür ederiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Üniversite Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Vilan Bildan Hilal Akçay hocamızla beraberdik. Planlı eskitmeye konuştuk. Toplumsal etkilerini nereden başladı, nasıl gitti tarihçisi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının podcast'ini Pazartesi itibaren podcast kanallarımızda TRT'nin sayfasında da bulabilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.